0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире проект Геостротек, в студии журналист Михаил Кокарев, Геостротек Андрей Юрьевич Кольников. приветствую, Андрей Юрьевич.
1: День добрый.
0: Андрей Юрьевич, хочу с тобой поговорить сегодня о свитах, шлейфах, в общем, о команде. Как говорят, короля делает свита, да? поэтому и первое слово было свита, но... Читал твою статью, ты подразделяешь их на несколько категорий. Свита, шлейф, команда и прочее, прочее. Мы знаем, что бытует такое мнение, что плохой руководитель, или там, руководитель в большинстве своем подбирает себе в команду менее умных людей. И, в принципе, после мощного, хорошего, сильного руководителя появляются достаточно слабые или место их в иерархии занимают некоторые слабые организаторы, руководители. Ну, у нас после Сталина там Хрущев всех умудрился разнести, да, достаточно сильного Берию, там, Жукова отстранил, и сам в итоге сидел, руководил до тех пор, пока его самого не снесли. Принесли. Вот, расскажи, пожалуйста, как формируются вообще команды, э, свиты, шлейфы, и можно ли обойти это? Э, то есть я имею в виду исключить э, отрицательный отбор.
1: Да, давай действительно, поговорим. Тема такая интересная, увлекательная, именно в рамках теории власти. Все-таки не только одной геостратегии обсуждать. Первое действительно, нужно сказать по поводу свиты это все-таки у нас несет такую негативную коннотацию, поскольку, ты правильно сказал, короля делает свита, и это подразумевается движение в обе стороны. То есть, с одной стороны, вроде как мы... Плюс у нас еще есть негативное отношение к самому принципу монархии, и даже интуитивное понимание, что если мы говорим, например, о команде, то это какая-то деятельность. Это что-то происходящее. В свите деятельности нет. Есть некая... Лицо харизматическое, владеющее ресурсами, вокруг которого вьется куча непонятных людей, которые, собственно говоря, кормятся не за счет того, что они там профессионалы, что они что-то умеют, что они делают, а за счет того, что они свои. Как в детском мультфильме, кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую конфету. Ну вот это вот мы и наблюдаем. Поэтому действительно такое подсознательное понимание, что свита это не есть хорошо, оно есть. Плюс... Проблемы начинаются тогда, когда люди, ну, как бы первое лицо перестает что-либо делать серьезное, значимое, успокаивается, или начинает заниматься какой-нибудь дурью, и вокруг него профессионалам становится скучно. Когда вот действительно написал эту заметку, там или предыдущую уже по свитам тоже, то мне подсказали такой момент, что очень характерный момент именно перехода аудитории, ну как бы команды превращения ее в свиту, когда первое лицо начинает заниматься какой-то несвойственной ерундой. Причем, когда изначально построенная структура, ну то есть, например, структура построена для каких-нибудь там образовательных целей, и она начинает заниматься коммерцией, или структура построена для коммерции, но тут начинаются рассуждения о том, что давайте поговорим за Жизнь во всем мире, добро, что-то хорошее, социальную повестку. Мы начнем делать социально-ответственный бизнес. И в итоге получается и не бизнес, и не социальная ответственность. Поскольку механизм заточен под одно, а получается, черт знает что. Ну, это как вот бы ну, представь себе большой какой-нибудь крейсер морской, океанический, его загнать в водохранилище и заставить возить детей на экскурсию с одного берега водохранилища на другое. Вот что это будет? То есть куча детворы, бегающие, это все не понять, как работает, функции другие, параметры другие, ужас полный, социальная ответственность. Вот примерно так это и происходит. То есть когда начинается подмена, когда начинает говорить о несвойственных данной структуре задачах, очень часто бывает удобно с чистого листа создавать, чем пытаться переделать в несвойственные вещи что-то существующее. И одним из элементов, собственно таких вот проблем начинается с свитер. То есть, когда руководитель не знает, что хочет, или хочет что-то такое аморфное, непонятное, вокруг него начинает ломаться деятельность. Исчезая деятельность, появляются вот эти вот чудные люди. А дальше у нас происходит замечательный момент, что мы начинаем... А, ну, плюс часто бывает такое, что деятельности не было и в принципе. То есть, если вы куда-то пытаетесь зайти в какую-то структуру, в какой-то вид происходящего, смотрите, есть ли какая-то деятельность. Если вы настроены ни на синекуру, не на то, чтобы просто существовать, получать деньги и хотите что-то делать, должна быть общая деятельность. Заточенная цель движение. О, несуществов... о несуществовании в рамках неких регламентов, нормативных актов. Вот проблема долгое время России, российской системы власти, системы вертикальной, да и, в самом деле, региональной тоже, не было цели, не было понимания. Просто существовали, не жили, а существовали. По неким правилам. И мы сейчас это наблюдаем. То есть, по сути, у нас на всех уровнях ну, сформировались за долгие годы с помощью отрицательного отбора именно свиты. Не команды, а свиты. Мы смотрим на чиновников, мы видим свиты вокруг них. Потому что не было ответственности, потому что не было понимания. И вот это нужно четко понимать. Команда – это деятельность. Шлейф может быть и командой, может быть и свитой. То есть это вот вокруг более общее понятие. Но свита и команда – это суть разные вещи. Если идти от человека, от руководителя. У нас может быть творческий лидер. Творческий лидер, то есть человек, который делает больше всех, который делает больше всего для продвижения, который ведет за собой, знает лучше всех. Как правило, в коллективах, связанных с научной деятельностью, есть именно лидеры с некими творческими проявлениями, там, где нет жесткой формализации. Руководитель... Лидер, руководитель – разные вещи. Руководитель – это тот, который административно, который регулирует, который распределяет ресурсы, который учитывает. Он не обязательно является самым понимающим в процессе. Даже чаще всего он не так и много понимает. Он просто умеет работать с людьми, с процессами, умеет так ставить ситуацию, чтобы понимать, находить лучшее решение, даже не понимая его глубины. Ну, слонга, на собрании, на, собра... на совещании, понимая, что вот есть ну, противоположные мнения, просто дать высказаться всем, чье мнение действительно ценно, и уже исходя из их аргументов принять решение. Это тоже нормальная задача. В принципе, у многих людей творческих, разбирающихся в процессе очень глубоко, являющихся знающими функциональной области, нет необходимых умений, знаний, навыков, да, даже предрасположенности, чтобы быть именно административным руководителем. Поэтому лидерство и руководство нужно разделять. Я всем советую книгу Кричевского «Очень хорошая психология лидерства», где четко понятно, почему лидерство и руководство разные вещи. И у тех, и у других бывают команды, коллективы. То есть есть движение, есть работа. Но если этого нет, то тогда у нас есть харизматическая фигура, вокруг которой собираются специфические люди, которые, собственно, хотят получить часть ресурса, которым обладает данный э, человек – Готовы за это исполнять его правила ну вплоть до прихоти. Просто жить по его принципу. Вот такое вот классическое короля делает свита. Действительно, картинки вспоминаются и из литературы, и называется, из художественных фильмов про самодуров на троне. Вот это вот оно. Руководитель самодур, как правило, там, где нет деятельность. Потому что если у тебя есть какая-то деятельность, если у тебя есть, ты начинаешь ценить людей за то, что они могут делать. Ты вынужден договариваться, вынужден искать компромиссов. Если этого не надо, ты можешь решить, как тебе кажется, любую задачу, появляется вот оно вот. Поэтому возникает разумный еще вопрос такой. Как туда не попасть? Потому что, ну, в реальности, если мы начинаем говорить, может ли умный человек стать частью свиты, да, может. И очень легко чем кажется. Поскольку, когда есть люди, у которых большое количество ресурсов, которым нечего, в принципе, есть все, что хочется, ну, у них появляется желание втянуть свою орбиту то есть фактически купить талантливого человека. На всякий случай. Это интересный, привлекательный ход. Вроде вот у нас вот ресурс появляется интересный человек, как периодически наши футбольные клубы, да и не только наши, морабы, покупают, например, звезд. Уровень футбола в тех чемпионатах даже близко не подразумевает такой звезды. Ей там делать нечего, она там деградирует. Но предлагают в несколько раз больше деньги, и футболисты едут. Вот здесь примерно то же самое. Можно ли купить умного человека для того, чтобы попасть в Да, можно. Коллекцию. И у людей талантливых, мы речь именно о талантливых людях, то есть не... Не о тех, кто, условно говоря, ну, то есть, те, которые интересны. Причем вы можете оказаться интересны даже вот, ну, вплоть до того, например, что в рамках одного, помню, холдинга был завод большой. И было маленькое, называется, опытное производство, которое как бы взаимодействовало с заводом. И в какой-то момент на уровень верхнего руководства, то есть уже вышел вопрос, что большой завод переманил ведущего сварщика, токаря и фрезеровщика, я уже не помню, называется кто, то есть вот именно вот инструментальщика, на завод большей зарплатой, обещанием ипотеки и какие-то еще моменты. И стал вопрос, зачем? На заводе ему просто не было работы, вот именно по его квалификации. А уникальное производство, которое вот было, получило удар. И в итоге на уровне чуть ли не предсов-дира принималось решение, что больше таким безобразием не заниматься. Ну, потому что директору завода вот большого захотелось, чтобы у него вот лучший сварщик, э я не помню, то ли даже всероссийского уровня, то есть там как человек после... Какого-то из, из конкурсов э, профессиональных стал известен на всю страну профессиональную. То есть, на квалификация была великолепная. И решили его перетащить к себе. Вопрос, зачем? А у нас пиар. Ребята, а это неправильно. Да, если мы хотим, давайте, называется, подумаем, как человеку решить его проблемы, его вопросы там, где он есть. Он там был нужен. Нет, давайте вот мы его перетащим, и он будет у нас работать. Причем вариант вопрос был именно в том, чтобы даже неформально его перевести и везде писать, что у нас на заводе такой есть, а он пусть там работать Нет, реально давайте его переведем. Бывают моменты, когда человек оказывается вот этой ситуации, ведь там очень легко оказаться. Может сложиться впечатление, что, ну как, ты идешь подзаработать. Не понимая, что ты идешь заработать не в проект, Не на какую-то деятельность, а по сути, ты, как вон те, футболисты, подписываешь контракт, не имея возможности уйти. Вполне частые бывают ситуации, когда, например, для людей верхнего уровня, ну, то есть в крупных компаниях, корпорациях люди в в ступени минус одна, минус две ступени от главного руководителя не могут уйти без его одобрения, без договоренности, устраиваются скандалы, ну, вплоть до того, что людям начинают проблемы в жизни создавать. А Потому что человек, он думал, что его взяли делать работу, конкретную задачу решать, проекты решать, а его взяли в коллекцию. И прелесть... Соблазн этой ситуации в том, что, как правило, человек получает предложение на пару ступеней выше секущего своего положения. Не в два раза выше зарплаты, на пару ступеней. Уровень дохода может увеличиться на порядок, то бишь раз в десять. Вот такие вот вещи. Это именно для талантливых людей, которые уникальны. Простому человеку никто этого делать не будет, но простым людям мы поговорим позже, поскольку тоже в уменьшенном варианте это тоже может касаться. И вот человек получает предложение. Пойти работать на пару ступеней выше. Условно говоря, из там начальника ну, не знаю, там управления стать зам Гендира ну, то есть департамент, директор департамента ЗГД, вот, вот так, например. Вот. Это другой доход. И ему кажется, что он решит все свои текущие проблемы, продолжит работать, и потом, когда, вот соответственно, станет скучно, он уйдет. Самообман. Не уйдет он никуда. Во-первых, его не отпустят, даже если он будет ничем не заниматься. Он нужен для коллекции, он нужен для красоты. А вторых если начинаются проблемы, ну классический пример э, из другой области, мы периодически все слышим про шоу-бизнес, как какой-нибудь публичный э, певец с э, ртом вдруг решает расстаться с самодуром-продюсером, который его создал в свое время. Все, я вот сейчас выхожу, и вдруг оказывается, что он никто. Что его песни, имя и все принадлежит продюсеру. И чтобы это все забрать, нужно заплатить в разы больше, чем он получил. Вот это примерно такая ситуация. И для умного человека, талантливого, интересного, очень важно не попасть в эту систему. Поэтому если вы сталкиваетесь, будучи кем-то, более-менее ярким, с зарплатой в разы выше рынка, это должно тут же настораживать. Сверхавантюрные такие ходы возникают вопрос, за что вам доплачивать. По сути, вы продаете свою свободу. Если вы оказываетесь вне рынка. Это доп. обязательства. И это попадание вот такого вот свиту. Купить человека под конкретную задачу, под конкретный проект, переплатив ему тоже можно. Но, как правило, это не такие зарплаты. Люди прекрасно понимают, что вот он может принести пользу. Да, ему можно переплатить, но не во много раз. Бесплатный сыр только в мышеловке. Вот здесь оно есть. И получается у людей, я много довольно наблюдал людей, которые на такое шли. То есть какой-то момент времени, вместо того, чтобы продолжать развиваться в профессиональном управленческом плане, раскрываться, они шли в структуры с много лучшими условиями и останавливались. Ну, например, даже вот на примере обычных людей, большие корпорации периодически любят творить всякую ересь, например, там сделать департамент медицинских услуг, который занимается медицинскими вопросами, Руководство только. Но под это набирается отдельный департамент. И люди сидят, бездельничают. Ну, потому что вопросы не такие хорошие. Набирают людей довольно, ну как бы выше средней квалификации, и через несколько лет их квалификация уже никакущая. Они теряют. Вот простой пример: азбаты высокие. После института, когда в свое время, после первого образования, ну, информационная информационная безопасность, как бы там, и много знакомых с кибернетики, многие уходили, причем, как правило, очень талантливые уходили работать в банковский сектор. Зарплаты в банках тогда для айтишников были ну, раза в два, наверное, выше, чем в разработке. Но они шли на работу менее творческую, на работу чуть ли не техподдержка, доведение. То есть там не было разделения разработка и доведение, доделка. То есть там, где можно было создать большие красивые проекты, получая меньше, они выбирали более сытую жизнь. И в итоге проходили годы, и квалификация, опыт, знания тех, кто шел через более сложный путь, оказывалась во много раз выше, чем у тех, кто пошел простым путем. И это очень важно. Понимать, чтобы в такое не влезать. То есть выбор между сытым, спокойным и утратой перспектив, как бы тут каждый должен делать сам, сознательно. То есть у нас получается очень, на самом деле, серьезная вещь. Даже не столько вопрос свиты, сколько вопрос не нырнуть в болото. То есть вы всегда должны четко и внимательно смотреть, есть ли цели. Причем вы можете идти даже работать к человеку, который вроде как очень про... замечательный паритет, интересные проекты, много чего делает. Но он начал деградировать, он перестал развиваться. Но когда пишут статьи, там, о 75-80 лет какой-нибудь академик сделал открытие, ну, друзья, давайте не испытывать иллюзий. Открытие сделал кто-то из авторов, если его указали. Вон там вот мелким шрифтом в конце по списку. Ну, просто так. вот э, В силу молодости, в силу, называется, мозгов, вот так происходит. Тут то же самое. Вы можете казаться человеку, который раньше был умным, знающим, а сейчас вот все. Э, все. Он остановился в развитии. Он начал окапываться, защищать территорию. Он получил какой-то ресурс, он его распределяет. И эволюция очень важна. То есть команды тоже перерождаются в свиты. Когда первое лицо начинает заниматься черт знает чем. Исчезает ответственность за результат, исчезает необходимость что-то доказывать, и на первое место выходят социальные факторы. Очень тяжело, имея вот все в жизни, по сути, вот все, что нужно для жизни, такие люди уже имеют. Ресурсов много, и они готовы ими делиться. И они начинают ими делиться. А потом человек, который оказался в этой ситуации, приходит и говорит, а я хочу на вольных хлеба. А он говорит, нет, дорогой, тебя не для этого покупали. Ты получил много больше. И вот тогда, собственно говоря, аскал становится заметен. Просто не один раз я наблюдал такие ситуации, как э, люди не справлялись. Люди шли на это. Собственно говоря, так, там заканчивалось творчество, там получались ограничения. Как вы думаете, вот, до, вот, Михаил, как думаешь, вот добрая часть вот наших любимых плюшевых мишек, э, которые на экранах телевизоров там, и прочие эксперты, они вот реально вот каждый день хотят вот это вот все нести? Вот это вот, это их личная... Вот у всех у них такая личная потребность в публичности, известности, чтобы бабушки у подъездов их узнавали.
0: Ну, из тех, кого я знаю, у большинства, точнее, да, ну, так скажем, большинство, это 60%. Это... Их ведут деньги. Им за это платят, им интересно. И я знаю, 40% экспертов, которым не платят деньги, и они прям даже не стремятся особо везде выпячиваться. А есть те, кто зарабатывает, да, по 100 тысяч день, по 150 тысяч день. Вот они там чес устраивают по всем каналам, куда пригласят. За деньги, естественно.
1: На самом деле, даже ничего, даже есть вхождение. Я не буду называть сумму. Я просто скажу, что верхушка. Наших чудных плюшевых медведей. У них уровень дохода в принципе сопоставим с топ-менеджментом крупных корпораций. Для понимания. То есть вот, 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 вот так вот. Именно. Понятное дело, что не первых лиц. С зарплатами там, топ-10 компаний, день директоров они становятся Но именно по топ-менеджменту да. И у них нет свободы выбора. Они, по сути, подписаны под то, что куча вопросов решать, и никак иначе. То есть они обязаны выступать. Они обязаны проталкивать повестку. И они это делают, они работают. В какой-то момент времени им тоже было сделано предложение. Не будем называть человека, кто, называется, отслеживал, знает. Ненное количество времени назад э -э один из э -э публично выступающих экспертов э -э написал, что ну, по сути он завуалированно описал ситуацию, что ему было сделано предложение такое. Он долго думал, что все его проблемы были бы решены, но он отказался. То есть вот Раскочило. И это не просто так. Такие предложения действительно идут. И люди вполне как бы счетчик проданных душ крутится. Поэтому плюс проблемы еще, если мы начали уж говорить про современное там, телевидение и вот, вот информационную повестку, там люди, там, там именно свиты формируются. В чем проблема? не команды долгое время у государства не было четкой понятной артикулируемой цели развития на всех уровнях то есть не было спущено и люди жили в логике повторяй за повторяй за это пример это черты свита не команды не действие делай а просто делай как Повторяй, будь в соответствии требованиям, и все у тебя будет хорошо. Вот мы сейчас наблюдаем, собственно говоря, наше общество как раз переходит в ситуацию, когда необходимо очень жестко убирать свиты и создавать команды, опять создавать деятельность. А эти люди не способны. Добрая часть чиновничества, да и вообще, собственно говоря, и корпоративного сектора, оно живет в рамках свиты. И ты ничего с ним не сделаешь если не будет жестко их разгонять в текущих спокойных условиях их все устраивает у них замечательный доход все хорошо они прекрасно знают кому они чем обязаны этим и понимают что если что-то с ними случается они теряют все потому что без своего поста без своей должности они ничего из себя не представляют вот у человека есть записано кто он есть должность компании. Его оценивают исключительно поэтому. Уберите вот этот префикс. Кто он? На самом деле многие, я думаю, сталкивались с ситуацией, когда, увольняясь с одной работы на другую, ну, когда речь идет именно о более-менее все-таки высокопоставленных позициях, значимых, увольняясь с одной позиции на другую, вдруг понимаешь, что а кем тебе сейчас представляться? У тебя вот такой вот межпути, и ты не знаешь, а кто ты. И начинает начинается вопрос, а как быть кем-то помимо работы? Чтобы то, кто ты являешься в рамках там твоего статуса, определялся не только тем, кто ты ну, вот сейчас есть. Потому что это на самом деле замечательный момент, когда ты оказываешься знакомым с совещанием, с участием, ну, скажем так, сверхбольших людей для обычного понимания, ну, там, на уровне премьеров, например. И в протоколе выступающих записан как российский аналитик. Все. Без должности, без названия компании, без всего. То есть, как тебя зовут туда не потому, что ты являешься кем-то, кому по должности там положено быть, а просто потому, что ты, собственно говоря, твое мнение ценно. И вот тут возникает проблема. Не оказаться в свете. Не оказаться в ситуации, когда ты, думая, что ты решаешь свои текущие проблемы, по сути отказываешься от будущего. Сколько есть примеров, когда различные большие корпорации выметают самых умных, самых талантливых ребят э, после института. Не знаю, как сейчас, но раньше за выпускниками топ-вузов э, стояли очереди. На стажировку, на работу взять, то есть как вот это вот был момент. Проблем не было. Вплоть до, там, начинает консалтинг компаний, западных компаний, то есть это было вот именно первое трудоустройство, когда люди шли, их всячески заманивали. Собирали в коллекцию. А потом, когда через несколько лет встречаешься, 80 человек так и продолжает работать в какой-нибудь большой компании, чуть-чуть там где-то что-то подрос, но люди, которые менее талантливые, менее знающие, там, лучше, хуже учились, но они, пройдя через несколько компаний, они уже на несколько ступеней оказываются выше. Знания, опыта тоже выше, поскольку они широко. Они переходили из одной компании в другую, они искали себя, они продолжали бороться, они плыли по течению, не входили в колью. Это очень важно понять. Поэтому, да, мы начали со свита, на самом деле мы перешли к вопросу более такому серьезному, всегда понимайте за что, если вам предлагают повышенные блага, всегда понимайте за что они. И чем больше вам предлагают бесплатного сыра, как вам кажется, тем соответственно, ну, вопрос зачем это, что от вас хотят, чем вы расплачиваетесь. Как правило, если это очень большое предложение, вы расплачиваетесь свободой, вы расплачиваетесь перспективами. Вы получаете здесь и сейчас больше, отказываясь от перспектив в будущем. Плюс особенностью Свит является то, что они четко прекрасно понимают даже на инстинктах, что они нахрен никому не нужны. Критерии их успеха, критерии их э, комфортного существования – это личные отношения я как бы, вот их, гуру, мэтра. Они являются вторичными, третичными, кривыми его отражениями, функциями, инструментами, которые да, никто не вспомнит. История, получается, на самом деле забавная. Они долгие, знаете, вот еще, кстати, проблема в свит, они, да, бывает, очень часто люди не понимают, что они в свите. Они, скорее, считают, что они что-то делают в какой-то команде. А потом проходит время, и вдруг оказывается, что долгое время они вычищали вокруг все, но есть мэтр, есть вот они, вот его вот наследники, не понимая, что они для него функции, что они для него отражение, что они не могут его занять. То же самое, кстати, происходит с детьми больших людей которые искренне считают, с детства слыша анекдоты по поводу, у генерала есть там, могу ли стать генералом, да, у маршала нет, у маршала свойственно. Вот искренне думаю, что так и будет. А когда их благодетель там или родитель уходит от дел, вдруг выясняется, что на его место ставят другого человека. Адекватного и более жесткого. А они все... Думая, что вот им сейчас должны предложить, их даже на конкурс, грубо говоря, не позвали. Они всю жизнь готовились к тому, чтобы занять место, а конкурс прошел, и они об этом узнали постфактум, что их не зовут. И они нигде не нужны. Поэтому, на самом деле, то, что для людей интересных, талантливых, медные трубы – это же не только признание, не только хорошие слова – Это и такой формат испытания медных труб. Именно повышенным благосостоянием. Не останавливается. И четко понимаете, что если вы идете на какую-то более оплачиваемую, более значимую позицию, как вам кажется, выше рынка, грубо говоря, условного рынка. За счет чего это? Если вас предлагают в коллекцию, боже упаси. Поэтому очень важно это понимать. Плюс важный, очень интересный такой еще момент, что на самом деле, почему это является актуальным и важным в теории власти, в какой-то момент по мере роста человек сталкивается с вопросом, он должен кому-то примкнуть. То есть одиночкой можно быть лишь до какого-то времени. И вот тут важно стать частью проекта, коллектива, а не частью свиты. Многие люди попадали не туда. Условно говоря, даже для таких вот приместных примеров, знаю людей, которые шли, например, работать в госструктуре, искренне считая, что они смогут что-то сделать. Но на позиции, которые не подразумевали что-либо сделать. Человек оказывается в, в министерстве, в аппарате правительства, там, в администрации. Он искренне думает, что он сейчас сможет. Но его позиция такова, что он волей-неволей выпадает в, под влияние вот этой атмосферы. Он недостаточно свободен для того, чтобы решить какие-то задачи. А там сейчас долгие годы была ситуация, когда формировались свиты. И он смысле, сейчас у свиты. Он много работает, что делает, но именно на работу работает. Он теряет шанс на будущее. Это очень важный момент. Поэтому в какой-то момент, ну даже вот простой пример с институтом. После института можно было программистом пойти работать в банке, в страховые компании, еще куда-то. А можно было остаться пойти в разработчик, получи, разработчикам, получая меньшую зарплату. Но в итоге на дистанции очень сильно обогнать. Вот здесь точно так же. Даже если... Просто вот попробуйте. Даже если не говорить о каких-то больших позициях. Для себя поймите. Если вы идете на неинтересную, скучную работу без перспектив, без шансов, вы должны это понимать, что это затягивает. А если это очень вкусная работа, но без перспектив, без шансов, вас еще могут и не выпустить. Со скандалами, с руганью и стать как музыканты, которые оказались лишены всего. Это свиты. Свиты ⁇ зло. В современном нашем обществе их очень много. Долгое время они формировались, отрицательный отбор. Поэтому нужно учиться с ними бороться, ну и, собственно говоря, не попадать под влияние. Вот такие дела.
0: Мы записываемся в пятницу, и 15 минут назад по новостным Тас подтвердил, Тудей подтвердила, прошла информация о смерти Навального в колонии. Сейчас все на ушах, естественно, Уфсин бегает. В общем, умер, говорят, Тромб, может, не Тромп, еще выяснят. Можно ли рассматривать это как ответ Запада на предложение Владимира Путина, интервью Карсону о возможных переговорах. То есть он тогда сказал, пускай Запад ищет возможные каналы, мы готовы к переговорам, а Запад пускай ищет, как выйти и поговорить. Можно ли так рассматривать, что в нашей колонии убивают я Запад, убивают наших людей? Да, вот просто. Я что, бы не
1: связывал именно, да. Во-первых, я не вижу смысла вообще в переговорных процессах, вот, вот разговоры по поводу сигналы и прочее, прочее. Разговор который был дан собственно то, что Владимир Путин давал интервью это интервью было по сути шаг не то, что мы готовы договариваться, мы не готовы обсуждать, мы готовы принять капитуляцию по данному конкретному вопросу и объясняем вам, что для вас это не будет потерей лица делайте шаги, объясняйте примите для себя решение, примите неизбежно, не примите, мы все равно к этому придем Вот вот здесь сейчас вопрос о чем-то большем не велось. О противостоянии России и, собственно говоря, Запада здесь не было разговора. И это более долгая ситуация. То, что мы смотрим по Алексею Навальному, честно говоря, надо смотреть. Но это очень похоже на... Действительно, это как бы слишком вовремя, слишком понятно. И очень красиво в рамках западной вообще концепции всевозможных цветных войн раскачивания ситуации попытаться сделать, не понимая, что у нас это не сработает, поскольку общество... ну, Они судят, потому что у нас происходят по рассказам и фантазиям различных иногентов, которые туда бежали которые не понимают происходящего, который был тут один дебилоид, прошу прощения за французский, по-другому просто тяжело называется это вот назвать, который предлагал... Что он тут, господи? То ли цемент куда-то, в общем, как инфраструктуру портить. Думаешь, господи, ну хоть какое-то должно быть понимание. Ну вот это прямо то же самое. Они действуют по шаблону. По шаблону нужна сакральная жертва нужен узник режима, нужно еще нужно отвлечь внимание, нужно сделать так, чтобы разговоров даже никаких не было. Понятное дело, что что никто сейчас не подразумевал, что будут какие-то договоренности между Россией и США. Это, в принципе, сейчас невозможно. Исходя из условий конъюнктурных, внутренних, внешних. Но покачать ситуацию, да, вполне это как инструмент. Ну и надо полагать четко, что Ну давайте значимость, и ценность Навального. Ну, смотрите, какой подрост, кому надо. Мы прекрасно понимаем, что им надо качать. Был же в свое время известная ситуация, был такой Рыбкин,
0: Сейчас, 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 подожди, Андрей Юрьевич, давай все-таки вот немножко вот по смерти Навального. Получается, что Запад может убивать в наших колониях человека, нашего, да, грубо говоря, российского гражданина. То есть, это же Почему надо, получается... В... Ну, а Кто?
1: Смотри, во-первых, мы наблюдаем последние несколько недель, как один недоблогер, называется, который, судя по всему, решил паскамить на криптовалютах, такой есть такой каталонский товарищ, который, называется, решил, видно, денежку хватануть и не получилось». И, судя по всему, он наобещал в эту схему позвал еще солидных людей, которые, ну, такие раз, такие потери в миллионы не прощают. И он судорожно сейчас пытается решить вопрос, запугивая, устраивая поджоги с помощью этих покрышек и прочее, прочее. Уже, по-моему, двое человек погибло. Ну, откровенный терроризм не требуется для таких действий именно действия разведки. Это все делается через криминал с малыми задачами и функциями. Вопрос денежных средств. Есть. Да, в идеале, конечно, Навального надо было держать в полной изоляции, никого не подпуская, и прочее, прочее. Но если... Это, соответственно, не проходит, Ну, всегда как бы он не является персоной верхнего уровня, чтобы ему обеспечивать еще охрану 24 на 7. Все может быть. Да, мы оставляем малую вероятность, мы оставляем вероятность того, что это случайно так произошло. Всяк бывает. Но, как правило, все-таки, ну, слишком это когда человек, ну, я вспоминаю Рыбкина, который в какой-то момент судорожно убежал, выехал, был кандидатом в президенты. Посмотрите эту историю. Там по-моему, Березовский засвечен был, как раз это его интересы. Поехал как раз в Киев, должен был оппозиционно говорить, а потом вдруг понял, что с ним собираются делать, и быстренько вернулся в страну. Не захотел быть сакральной жертвой. Ну, если, друзья, у человека хватило ума в свое время, понимая, что он в розыске и прочее, пролететь в Россию четко, вот, ну, любой рацион, ну, думающий человек скажет, что это сразу сесть на Не Нет, человек сотворил, ну, безумство храбрых поем мы песню. Абсолютно логичное завершение... Плюс под антураж, под выборы, под формирование легенды, мифотворчества. Ну, куда бы без этого. Эти вещи нельзя полностью предотвратить. Нужно просто четко понимать, что не покупаться на крики, вопли, эмоциональные взбрыки, а смотреть, кому это выгодно. Зачем? Ну, и всегда ставим, конечно, вариант на то, что это... Так в течение обстоятельств, ну, тромб это вещь такая, особенно если человек был несколько раз привит чем-нибудь, не просто так сейчас большое коли в мире довольно большие проблемы с пилотами, они перестали проходить по здоровью, их массово списывают, а на бортах бизнес-джетах в требованиях ставят уже, ну, чтобы не было таких вещей. Греха подальше. Поэтому все может быть, мы не исключаем и здоровье, но с учетом совпадения факторов, энная сумма через криминал заведенная вполне может решить задачу. Здесь не надо отправлять э, шпиона, агента э, под прикрытием в тюрьму, чтобы он решил вопрос. Нет. Придурков хватает, э, которые... Ну, у нас, помните, ситуация по Дар Дугиной была? Выяснили, кто слил информацию, за какие суммы вообще. То есть вот это вот. Мелкая коррупция без понимания последствий, э, но это бич общества. С этим никак не справишься.
0: Ну вот так и завершилась программа. И получается, что один из, скажем так, раскачивателей лодки Навальный, да, вот в период, пока мы записывали эту программу, почил в Бозе, ну и все остальное как раз вот тоже объяснимо. То есть, если вы воюете с кем-то, я имею в виду, с какой-то политической силой, нужно опираться на мнение большинства, за вами должны стоять люди серьезно, много. И людей вы должны подбирать не по тому, как нравится вам они или нет, целуют ли они вас в попу, а по тому, что они умеют делать и готовы ли они для страны делать дальше что-то. То есть по качеству исполнения. Мне кажется, это будет лучше всего.
1: Конечно. Так и есть. Не покупайтесь на красивые обертки, честно скажу много раз сталкивался в жизни с предложениями подобного уровня ты четко понимаешь ты решишь проблемы действительно вот финансовые твои проблемы какие-то мысли и прочее это резкий рост это значимый рост но ты теряешь свободу творчества свободу написания ты вынужден будешь идти в некой конве я не хочу в рамках, пока, грубо говоря, мне пишется, пока я занимаюсь творческой деятельностью, я не хочу отказываться от возможности говорить то, что я думаю. Мне просто проще в этом. Моя позиция изначально была патриотичная и консервативной многие годы. Я объяснял, что вот к этому мы идем. И то, что сейчас происходит, например, у нас в стране, я оказываюсь в авангарде этих изменений. Просто по взглядам, по позиции. И мне комфортно в этом плане. Моя позиция еще более называется консервативная и движение в нужную сторону, чем сейчас у нас как бы это вот есть. То есть она опережает, как правило, на энное количество времени. И движение туда активное, четкое, понятное. Слава богу. Плюс то, что, собственно говоря, я не лезу ни в какие разборки. Ни в какие вот эти чиновничьи и прочие вещи позволяет ну, существовать. Сколько называется, как оно будет, ну, дай бог называется, чтобы такая свобода мысли, свобода творчества была, и слава богу. Я каждому желаю как можно больше свободы творчества. Не отказываться от себя, от своих мыслей в угоду получения каких-то текущих благ. Думайте на будущее. Исходите из долгих сроков в любых вопросах. Это
0: непросто. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей за то, что смотрите. Ну, пишите в комментариях ваши мысли, позиции вовремя, не вовремя. Вот. И так далее. Всегда интересно читать здравые комментарии. не вот. Нездравые писать не надо.
1: Ну и на телеграм-канал подписывайтесь, потому что основное общение у меня идет телеграм-канал Geostartec, где я отвечаю, где я общаюсь.
0: Ссылочка в описании. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.